0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Atypique Kids, le podcast des parents d'enfants neuroatypiques. Ça fait un moment que je n'avais pas créé d'épisode sur ce podcast. Mon agenda a été très chargé et j'ai mené de front d'autres projets. J'ai privilégié déjà mes propres Atypique Kids, et oui j'en ai trois et euh, d'autres projets plus personnels qui m'ont euh, vraiment demandé énormément de temps sur euh, cette fin d'année 2021. Donc je vous ai peut-être manqué, et vous m'avez également manqué. J'adore ce podcast et euh, je le construis avec tout mon cœur. Il me demande énormément de temps, sachez que je fais tout toute seule jusqu'au montage audio. Donc voilà, je reviens cette année 2022 à mon rythme et en fonction aussi de ce que mon cœur me guide. Le sujet de cet épisode est la gestion des crises et des émotions chez nos atypiques Pourquoi ce sujet Tout d'abord parce que j'entends souvent les parents d'enfants atypiques qui se sentent impuissants, démunis face à l'émotivité ou l'ampleur des crises de leurs enfants. J'ai eu moi-même à expérimenter ça à la fois quand j'étais enfant avec mes parents, mais également aujourd'hui que je suis maman. Et je me souviens, enfant, quand j'étais débordée par mes émotions et que ma mère me disait euh, « ne pleure pas », je ne comprenais pas pourquoi elle me demandait de ne pas exprimer mes émotions, et j'ai fini un jour par lui dire « écoute maman, euh, tant mieux si toi tu es forte et que tu ne pleures jamais. Moi je suis triste ou en colère, et j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'exprimer ça, alors laisse-moi pleurer. » J'ai mis des années à comprendre pourquoi est-ce que c'était dérangeant pour les autres, en fait, de me voir pleurer ou juste de me laisser exprimer ses émotions. J'ai toujours su au fond de moi l'importance que ça avait d'exprimer ses émotions, hein, qu'elles soient de l'ordre de la colère, de la tristesse, de la frustration, ou même de la joie, mais celle-là le dérange moins. Et aujourd'hui, à la maison, toute émotion est autorisée. Alors je ne vous cache pas hein, que parfois c'est l'explosion, hein. dans une famille euh, d'atypiques et d'hypersensibles, ça peut être un certain cocktail euh, molotov d'émotions, mais pour autant, c'est pas grave. On apprend, on apprend tous ensemble à le gérer. Et euh, c'est également ce que j'ai envie de vous, euh, de vous aider à pouvoir faire de votre côté avec les quelques clés que je vais vous livrer au travers de ce podcast. Pour moi, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur. Alors une émotion, comme je vais vous le détailler, a besoin de s'exprimer. Car elle va toquer à la porte intérieure tant qu'on ne l'a pas reconnue, tant qu'on ne l'a pas entendue, tant qu'on n'a pas compris son message. Et oui, car une émotion apporte un message. Commençons par une petite définition. D'après le Larousse, une émotion serait une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs disciplines, la philosophie, la biologie, l'éthologie, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, etc., qui s'intéressent aux émotions. Et chacune de ces disciplines présuppose une conception spécifique de la nature des émotions et en, en a sa propre définition. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la définition de ce qu'est une émotion. Étymologiquement, le mot émotion vient du mot émoveré, qui veut dire se mettre en mouvement. Il est donc plus juste pour moi de parler de processus émotionnel. Pourquoi processus émotionnel tout d'abord, il va y avoir un événement, un stimulus interne ou externe. Cet événement va être évalué, il y a une évaluation par le cerveau de l'événement. Et ensuite, ça va conduire à une réponse. Et la réponse va se faire à plusieurs niveaux, au niveau physiologique, au niveau cognitif et au niveau comportemental. C'est pour ça que face à un événement, on va avoir par exemple une réponse physiologique. On va ressentir quelque chose dans le corps. Une réponse cognitive, on va penser quelque chose de cet événement. Et une réponse comportementale, on va agir. Par exemple, fuir, se cacher, euh, pleurer, etc. Quel est le rôle des émotions À quoi servent-elles Les émotions servent à nous mettre en mouvement pour rétablir l'homéostasie, ça veut dire l'équilibre. Elles permettent d'évaluer l'environnement afin de répondre de manière adaptée. Donc chaque émotion entraîne un comportement spécifique. Par exemple... La peur va entraîner une réaction qui vise à se protéger du danger. L'émotion est en quelque sorte un système de communication. Les émotions sont innées et universelles. Universelles dans le sens où elles sont reconnaissables, quelle que soit la culture. Et nous les partageons également avec les animaux. Charles Darwin est l'un des premiers d'ailleurs à s'intéresser aux émotions et à leur caractère universel. Il va inspirer un grand nombre de chercheurs et d'humanistes. Et les émotions sont contagieuses, on le sait aujourd'hui, grâce au phénomène des neurones miroirs. On distingue différents types d'émotions, les émotions de base et les émotions secondaires. Alors les émotions de base, là encore, plusieurs psychologues ont tenté de lister, catégoriser les émotions de base, et dans chaque modèle, la colère et la peur reviennent. Je vous cite quelques-uns de ces psychologues. Isar dans les années 1977, en définit 7. Plutschik, dans les années 80, on va en définir 5. Kemper, dans les années 1981, en compte 3. Paul Ekman, en 92, en retient 6. Et c'est essentiellement celle-ci qu'aujourd'hui on cite. La colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Pour Paul Ekman, par exemple, il y a 9 caractéristiques des émotions de base. L'universalité des signaux émotionnels. Donc c'est l'expression et hein, la fonction socio-adaptative de ces signaux-là, l'expression comparable chez l'homme et chez les autres primates, l'expression en termes notamment de pression du visage, le contexte physiologique spécifique à chaque émotion, l'universalité des éléments déclencheurs, la cohérence des réactions émotionnelles, le déclenchement rapide, la durée limitée, bref, le mécanisme de perception automatique, elles surgissent brusquement et de manière involontaire, et la neuvième caractéristique, c'est la survenue spontanée. Pour les émotions secondaires, elles sont illimitées. Qu'est-ce qu'on appelle une émotion secondaire C'est une émotion qui mêle plusieurs émotions. Par exemple, si vous ressentez de la tristesse, mais également de la peur, on est dans une émotion secondaire qui pourrait être l'anxiété. Il existe un panel très 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 large d'émotions sous chacune des catégories qui seraient les six catégories primaires. Dans la joie, vous pouvez être content, enthousiaste, excité, heureux, satisfait. Dans la peur, vous pouvez être angoissé, craintif, inquiet, horrifié, paniqué. Dans la colère, vous pouvez être agacé, contrarié, furieux, irrité. Dans la tristesse, vous pouvez être désorienté, déçu, désespéré, chagriné, blessé. Dans la surprise, vous pouvez être étonné, impatient, stupéfait. Dans le dégoût, vous pouvez être blessé également, écœuré, irritable, amer, etc. Les émotions sont importantes et pour moi il est fondamental, dès le plus jeune âge, d'apprendre à les reconnaître, à les comprendre. Et plus un enfant va être habitué très tôt à nommer ses émotions et à comprendre à quoi elles servent et qu'est-ce qu'il faut en faire, et plus on va avoir en grandissant des ados et ensuite des adultes épanouis bien dans leur basket qui savent reconnaître leurs émotions et comme on va le voir répondre à leurs besoins. Il me paraissait intéressant de citer un petit extrait d'un texte de Caroline Jambon, à l'origine du site apprendre-à-éduquer.fr, et qui a rédigé ce beau texte à destination des enfants, dont je vous en lis un petit morceau. « On m'avait dit qu'il faut se calmer quand on est en colère. En réalité, ma colère m'est précieuse, car elle me donne de l'énergie. Et c'est bien mieux ainsi. Sais-tu que la colère te donne les ressources pour affirmer tes limites, te remettre d'une déception et dénoncer les injustices On m'avait dit qu'il faut arrêter de pleurer quand on est triste. » En réalité, pleurer ça me fait du bien, et c'est bien mieux ainsi. Sais-tu que chaque humain a le droit de pleurer autant qu'il en a besoin Les garçons comme les filles, les adultes comme les enfants, les vieux monsieur comme les petits bébés On m'avait dit qu'il faut se forcer quand on a peur. En réalité, ma peur me dit que j'ai besoin de me protéger, et c'est bien mieux ainsi. Sais-tu que la peur est ton amie, car elle sait que tu as besoin de temps et de sécurité On m'avait dit que ce n'est pas bien d'éprouver de la jalousie. En réalité, ma jalousie me parle de mon besoin d'être rassuré, aimé et câliné, et c'est bien mieux ainsi. Je vous laisse aller découvrir ce beau texte sur le site apprendre-à-éduquer.fr. En tout cas, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que chaque émotion a effectivement une raison d'être, et qu'elle va venir susciter chez nous la réponse à un besoin. On va voir tout ça, je voulais juste vous faire un petit tour d'horizon de ces six émotions de base, et de leur réponse physiologique, et également du besoin qu'il va les susciter. Par exemple, la peur. Quand on a peur, on a au niveau physiologique une accélération cardiaque, le cœur qui s'emballe, on a parfois l'estomac noué, les mains moites, et on peut constater une baisse de la température corporelle. Là, on est sur un podcast, donc c'est difficile de vous montrer à quoi ça peut ressembler au niveau du visage, mais vous imaginez bien que ça peut donner, je vous mettrai un visuel sur le groupe Facebook Atypikids. Donc la peur, elle vient nous dire quoi Elle vient nous dire qu'il y a un besoin derrière, et ce besoin c'est d'être rassuré. C'est un besoin de dire ce que l'on ressent, de se mettre à l'abri, c'est un besoin de se sentir en sécurité, peut-être d'obtenir des informations par exemple. En tout cas il y a un véritable besoin qui est personnel et qu'il faut aller comprendre et détecter. Pour ce qui est de la tristesse, la tristesse... On va ressentir au niveau physiologique une baisse du rythme cardiaque, également une baisse de la température et même une baisse de l'énergie. On est vidé de toute énergie quand on est triste, quand on pleure. Et quel est le besoin Le besoin c'est un besoin de réconfort, un besoin de calme, de tendresse, d'écoute bienveillante, particulièrement pour les enfants. Pour ce qui est de la joie, c'est la seule émotion que le cerveau a envie de reproduire indéfiniment. Et donc, euh, il a envie de la partager. Donc là, on est sur une chaleur dans la poitrine, une envie de rire, de sauter, de prendre les autres dans, dans ses bras. Et donc, le besoin, là, c'est vraiment le partage de, de cette joie, le fait qu'elle soit communicative et qu'on ait envie, de, voilà, si c'est une bonne nouvelle, d'appeler euh, son entourage pour la partager, euh, de la crier très fort, etc., pour que les autres l'entendent. Voilà, il y a un besoin de partage. Pour ce qui est de la colère, on va être euh, au niveau physiologique sur euh, une augmentation de la température, une accélération cardiaque également, comme pour la peur. Euh, et là, on va avoir euh, quelque chose qui se rigidifie à l'intérieur. Et le besoin ici, c'est de se faire respecter. Souvent, on est en colère quand on n'a pas été respecté ou quand on a besoin qu'un comportement change, qu'un comportement s'arrête. Ou de réparer un tort, de, 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 également de décharger des tensions, de rétablir aussi euh, la justice. Voilà. Pour ce qui est du dégoût, hein, rapidement, on va être sur euh, des sensations comme l'envie de vomir, une baisse de la température, on peut avoir le diaphragme bloqué. Et là, le besoin, c'est s'éloigner euh, de ce qui nous dégoûte. C'est également être respecté dans ses choix, dans ses goûts, euh, dans ses idées. Dans le dégoût, il y a la notion de valeur également qui peut être atteinte. Voilà. J'aimerais revenir sur deux émotions qui sont particulièrement en lien avec les crises de nos enfants. Tout d'abord, la colère, qui n'a jamais eu le cas de l'enfant qui rentre de l'école, où tout semble s'être très bien passé, d'après la maîtresse par exemple, et qui à la maison explose, et on ne comprend pas. Alors il faut savoir que nos atypiques kids, ils compensent énormément la journée. Ils prennent beaucoup sur eux pour rester dans la norme, des comportements acceptables socialement, à l'école, au collège, au lycée. Sauf qu'à un moment donné, la coupe, elle est pleine. Et la coupe, elle déborde. Parce que ce besoin de contrôle fait de prendre sur eux, ça les fatigue énormément. Et l'enfant, il va déborder dans un lieu et en présence d'une personne avec laquelle il est en confiance et qui pourra, telle une soucoupe qui retient le trop plein de la tasse qui déborde, être cette personne. Et cette personne, c'est très souvent le parent. Alors, parents, soyez bienveillants quand ça arrive. Votre enfant a besoin d'évacuer. Laissez-lui un espace pour ça et surtout, surtout ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas contre vous. L'enfant décharge son trop-plein d'énergie, de fatigue, de ras-le-bol, il décompense dans un moment, qui est un moment où il sait qu'il peut le faire, qu'il est en sécurité, qu'on ne va pas le rejeter, alors laissez-le faire. Vous pouvez l'accompagner dans cette démarche en lui permettant justement de prendre un temps pour qu'il se défoule, par exemple au parc, quand c'est possible. Aidez-le également à verbaliser tout ce qui s'est passé dans la journée, s'il a vécu des choses difficiles, c'est peut-être pas évident pour les tout-petits, mais commencez, même s'il n'y a pas forcément de réponse, à poser des questions pour l'aider à verbaliser, à poser ses valises, à pouvoir exprimer qu'il a fait souffrir ou parfois il a vécu une situation d'incompréhension mais il ne sait pas la verbaliser. Je vous donne un petit exemple personnel. Quand j'étais petite, j'ai souffert du racisme. J'étais dans l'impossibilité d'exprimer ça à mes parents parce que je ne savais pas ce que je vivais, en fait. Je ne savais pas ce que c'était que le racisme. Je ne comprenais pas le rejet des autres à mon égard. J'ai compris que bien plus tard qu'il s'agissait d'une question de couleur de peau. Mais je ne comprenais pas. Donc c'était difficile pour moi d'expliquer de, à mes parents ce qui se passait. Je ne savais pas l'exprimer puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait. Par contre, j'aurais pu nommer ce que je ressentais à ce moment-là l'incompréhension, la tristesse, voire la sidération dans certains cas, si euh, j'avais eu euh, des parents qui avaient euh, eu ce conseil de tenter de faire parler les enfants sur ce qu'ils peuvent vivre dans la journée. Apprenez, parents, que la crise, c'est une réaction émotionnelle qui découle de la frustration d'un besoin chez l'enfant. Et cette frustration, elle va engendrer hein, chez l'enfant un stress pour lequel il a ensuite besoin de se décharger, d'où la crise. Donc, ce que je vous explique quand je vous dis que ça leur demande énormément de prendre sur eux pendant la journée, c'est ce côté où justement ils peuvent vivre des situations de stress pour se contenir à l'école, face à leurs camarades, dans la salle de classe. Quand on est face à des enfants qui ont besoin de bouger énormément et qu'on leur demande toute la journée de rester assis, de ne pas bouger, de ne pas parler aux voisins, de ne pas manipuler leur stylo, etc., ça génère chez eux un stress puisqu'ils ont besoin de le faire de manière naturelle et spontanée et physiologique et qu'ils en sont un donc cette frustration elle génère un stress pour l'organisme de ces enfants et cette frustration elle a besoin de se décharger à un moment donné ou à un autre et parfois ça arrive effectivement en rentrant à la maison mais ça peut aussi arriver à l'école et ça peut aussi être à rebours un peu comme une cocotte minute qui au bout d'un moment est pleine et va exploser donc ça peut être aussi dans des moments où ils ne sont pas à l'école, le week-end ou pendant les vacances en tout cas au moment où le trop-plein est important. Donc là, il va être vraiment très important pour vous de comprendre quel est le besoin à l'origine de cette frustration pour, dans la mesure du possible, mettre fin à la crise. Quand je parle de besoin ici, j'entends un besoin vital, primordial chez l'enfant, et non pas un caprice, évidemment. Vous le savez peut-être, je le dis régulièrement, mais pour nos enfants atypiques, sachez que ce qui est important pour un enfant on va dire non atypique, est indispensable pour un enfant atypique. Ils sont beaucoup plus sensibles à leurs besoins. Donc, vraiment, euh, ne prenez pas ça pour des caprices. Comprenez vraiment que quand ils ont besoin, par exemple, de calme et qu'ils sont dans un environnement extrêmement bruyant, comme la cantine ou la cour d'école, etc., ça peut être vraiment une douleur pour eux de vivre ça. Et ils ont besoin, en rentrant à la maison, que justement, euh, ils puissent avoir un espace où ils puissent décharger ce stress et aller, j'ai envie de dire, répondre à ce besoin euh, qui serait, dans mon exemple, un besoin de calme, de retrait social, de s'isoler dans leur bulle, etc. Donc là, je parlais de la crise qui était plutôt en lien avec la colère quand ça explose, etc. Donc là, vraiment, soyez vigilant et essayez d'aller analyser ce qui pourrait être le besoin de votre enfant. Mais n'hésitez pas à lui demander également, même s'ils sont petits, de quoi as-tu besoin S'ils ont du mal à répondre à la question de quoi ils ont besoin, demandez-leur de quoi tu as envie. Parfois, en passant par l'envie, c'est plus simple. Et si encore c'est difficile, et qu'ils sont par exemple vraiment tristes, ou qu'on est dans une émotion plutôt en lien avec la tristesse, vous pouvez aussi leur demander de quoi ils n'ont pas envie. Et à ce moment-là, vous allez remonter petit à petit à ce qu'ils ont envie et à leurs besoins. Donc il y a plusieurs façons d'aller chercher ce besoin chez l'enfant. En discipline positive, on a un outil, à grille euh, d'identification des besoins chez l'enfant, qui est vraiment très utile et qui permet aux parents de pouvoir analyser assez rapidement en fonction du comportement d'un enfant, parce que tout comportement euh, colérique ou, ou qui sort de l'ordinaire et même de, de la norme parfois, veut dire quelque chose. Euh, viens chercher, au travers de ce mécanisme, euh, j'ai expliqué, de la crise, donc de l'émotion, donc du besoin, etc., viens chercher quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut réparer, besoin auquel il faut répondre. Si je reviens maintenant à la peur, le message c'est je dois me mettre en protection. Mais parfois cette peur elle est fantasmée, la plupart du temps d'ailleurs. Donc ce qui est important dans ces cas-là avec votre enfant, c'est d'aller creuser le fondement de cette peur. Est-ce que c'est une peur réelle Est-ce que c'est une peur fantasmée Et Il faut la détricoter pour aller chercher quel est son besoin. Bien sûr que le besoin est d'être rassuré, de protéger, mais si on veut que cette peur elle soit traitée, et que l'enfant n'ait plus peur. Par exemple, un enfant qui a peur du noir, qui est dans une phase où il fait des cauchemars, etc., c'est vraiment d'aller décortiquer avec lui qu'est-ce qui lui fait peur, de quoi il a peur, et comment est-ce qu'il pourrait être rassuré, qu'est-ce qui le rassurait, qu'est-ce qui lui donnerait ce sentiment d'être protégé, etc. Donc là encore, on voit bien, qu'une fois que le besoin, on y a répondu, en général, l'émotion en lien avec cette demande, elle disparaît d'elle-même. Un tout petit focus sur la tristesse. Alors, le message de, de la tristesse, l'émotion de tristesse, c'est euh, il faut laisser place au renouveau, il faut faire son deuil, il faut accepter ce moment de passage d'un état à un autre. Donc il est pour moi inutile de dire à un enfant qui est triste, ne pleure pas. Dites-lui, au contraire, c'est normal de pleurer. Parce que pleurer, c'est une façon d'accepter que la situation ne sera plus la même. C'est une façon de permettre petit à petit de passer à autre chose. Alors donnez-leur la permission de pleurer à vos enfants, même s'ils sont jeunes, que ce soit des filles, des garçons, et même si vous, on ne vous a pas donné plus jeune cette permission de pleurer. Si vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien. Soyez juste là, présent, à côté de votre enfant, de manière bienveillante et consciente. Soyez simplement cette soucoupe dans laquelle il peut déborder. Un enfant qui pleure, fille ou garçon, n'est pas un enfant faible et ne deviendra pas un enfant pleurnichard. C'est juste un enfant à qui on apprend à reconnaître, à vivre, à exprimer et comprendre ses émotions. Rappelez-vous de ceci. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Une émotion est faite pour s'exprimer. Elle va toquer à la porte jusqu'à ce qu'on la regarde, jusqu'à ce qu'on la reconnaisse, qu'on comprenne son message. Sinon, elle peut causer des dégâts à l'intérieur. Mon conseil, parents, prenez toujours un temps le soir. Par exemple avant le coucher, pour laisser la parole à votre enfant pour qu'il puisse déposer ses émotions de la journée. Quel que soit le type d'émotion, et même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas eu spécialement, c'est pas grave, il faut qu'il ait un temps pour pouvoir déposer ça avant de s'endormir et pouvoir justement s'endormir plus facilement. Ce que j'ai constaté avec mes propres enfants, c'est que quand il y a des difficultés d'endormissement, c'est que souvent il y a une émotion qui n'a pas été déposée, il y a un besoin auquel on n'a pas répondu. Et le fait de laisser l'enfant s'exprimer, de lui dire « je sens que quelque chose te tracasse, qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui ?» Et quand il va raconter une situation, c'est de dire « qu'est-ce que tu as ressenti ?» le pousser à exprimer l'émotion qu'il y a derrière pour vous comprendre aussi de quoi il s'agit et de quoi a besoin votre enfant. Et ensuite, petit à petit, plus il va grandir, plus il sera en âge d'exprimer avec plus de détails ce qu'il vit. et C'est de pousser à ce que justement il exprime l'émotion la plus fine possible. Encore une fois, retenez que la clé de tout, c'est le besoin. Et vous, parents, vous devez être modélisants dans la gestion de vos émotions. Parce que les enfants, on le sait, ils apprennent en nous observant. Et attention, un modèle, ce n'est pas un parent parfait. C'est un parent qui fait de son mieux, et qui justement reconnaît, explique et autorise l'erreur pour lui-même et pour les autres, donc pour son enfant. Voilà, vous avez le droit de dire à votre enfant « Ma « Maman, elle s'est mise en colère, elle a crié, elle aurait peut-être pas dû, mais voilà, c'est vrai que maman, elle est fatiguée, ça ne l'excuse pas, mais il y a des moments où ça peut arriver qu'on perde patience, on perde ses moyens, et, voilà, et je me rattraperai, et j'en excuse de t'avoir fait peur, etc. etc. » On n'est pas des parents parfaits, et on n'attend pas de nos enfants qu'ils soient parfaits. Par contre, de leur montrer qu'on apprend aussi, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à gérer ses émotions, même à l'âge adulte, au contraire, je fais ça tous les jours dans mes séances de coaching avec mes clients et c'est très très bien ainsi. Plus vous allez, vous, parents, savoir de quoi il s'agit et de comprendre votre propre mode de fonctionnement, vos propres émotions, et plus vous serez modélisant pour vos enfants pour qu'à leur tour, ils puissent être épanouis avec tout ça. Donc, parents, travaillez sur vous. Montrez l'exemple, exprimez vos émotions et surtout, faites en sorte de répondre à vos besoins. Occupez-vous de vous. Vous savez que nos enfants sont souvent le miroir de ce que l'on vit. Et on dit souvent que les enfants sont de vraies éponges. Alors posons-nous la question, comment je me sens en ce moment De quoi j'ai besoin Mais surtout, je fais en sorte de répondre à mes besoins. Si je sais mon besoin mais que je n'y réponds pas, je ne vais pas aller travailler l'émotion qu'il y a derrière. Et donc si j'ai besoin de me reposer parce que je suis extrêmement fatiguée et que je me mets en colère pour un oui ou pour un non, si je ne vais pas répondre à ce besoin de me reposer, de retrouver du calme, je vais continuer à être dans cette émotion de, de colère, etc. Donc c'est très important de faire rentrer un certain nombre de routines, nous parents, mais également pour nos enfants, comme un peu une, une sorte d'hygiène de vie, de répondre à nos besoins régulièrement. Si je suis extrêmement fatiguée, comme dans mon exemple, et que je ne prends pas forcément une semaine de vacances, c'est pas grave. Par contre, je peux prendre un temps de retrait, un quart d'heure, avant de me mettre à faire les devoirs avec les enfants, avant de me mettre dans la cuisine pour préparer le repas du soir, je prends un quart d'heure pour moi, et soit je me repose dans le calme, dans le silence si c'est ce dont j'ai besoin, m'isoler, euh, sortir dehors, euh, promener le chien, euh, peu importe, ou passer un coup de fil à une amie, euh, voilà, peu importe. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'un temps de retrait pour récupérer un peu d'énergie, un peu de ressources avant de me consacrer de nouveau à mes obligations familiales, euh, personnelles, professionnelles. Donc c'est vraiment important de faire rentrer un certain nombre de routines dans notre quotidien. Et en lien avec les émotions, je peux vous proposer quelque chose de tout bête, qui sont les magnettes. Vous achetez des magnettes avec des petits smileys, par exemple, qui représentent les différentes émotions, la colère, la tristesse, ou des mots. Ça peut être aussi des mots, vous pouvez aussi les fabriquer ensemble avec vos enfants et ça rendra le jeu encore plus sympa. Et le matin ou à n'importe quel moment de la journée, chacun peut aller choisir un magnète et vous pouvez également fabriquer un tableau avec vos noms à chacun dans la famille et puis mettre à côté le magnète sur le frigo qui correspond à l'émotion dans laquelle vous êtes. Je me lève le matin, je suis de bonne humeur, je vais prendre un magnète heureux. Je reviens de l'école et je suis vraiment contrariée parce que j'ai une mauvaise note, je suis en colère, ben je vais prendre le magnette de la colère. Donc, ça peut être intéressant parce que pour les enfants qui ont du mal à verbaliser et qui ont du mal à, à exprimer, ben le fait d'aller positionner le maniaire de la colère, ben on sait tous que tel enfant est en colère. Et peut-être que s'il s'isole, ben on se dira ben « voilà, il faut qu'il gère sa colère, peut-être je peux l'aider, je peux l'accompagner ». Et les frères et sœurs sauront aussi qu'il faut peut-être le laisser tranquille parce qu'il est en colère, etc. Donc ça peut avoir plein d'applications différentes et, et très intéressantes et très instructives au sein de la famille. Là, je parlais des manettes sur le frigo, mais c'est la même chose avec un tableau et on dessine l'émotion ou on l'écrit. Enfin, il y a plein de façons de penser à ça. Vous pouvez le réinventer dans tous les sens, en fonction aussi des habitudes que vous avez, vous, au sein de votre famille, parce qu'encore une fois, ce ne sont que des conseils à appliquer et à personnaliser en fonction de votre situation, de votre famille, de vos habitudes, de la sensibilité de vos enfants et surtout de l'âge de vos enfants. Voilà. Maintenant que vous avez compris ce que c'est une émotion, à quoi elle sert et euh, comment est-ce qu'on va aller déterminer le message caché qu'elle a à nous délivrer, partez à la découverte de vos émotions et de celles de vos atypikits. Et surtout, venez partager dans le groupe Facebook Atypikits vos expériences, vos conseils, vos idées et vos témoignages. A très bientôt